0: Kvinnorna i Afghanistan är instängda och insvepta i burka igen. Den nya talibanregimens löften om att kvinnors rättigheter skulle tas i beaktande hade egentligen inte blivit någonting alls av. Så kvinnorna gömmer sig i hemmen, burkorna har som sagt åkt på igen och skolor och arbetsplatser har tömts på flickor och kvinnor. Visserligen har talibanerna gett ett löfte och till och med skrivit ett dekret om kvinnors rättigheter där det sägs att kvinnor inte ska behöva gifta sig mot sin vilja. Att en kvinna inte är egendom som får köpas och säljas hur som helst. Men hittills är det här bara ord på ett papper. Så hur mår kvinnorna i Afghanistan egentligen? Det här ska vi prata om med Anna Ek som är landsansvarig i Sverige för Svenska Afghanistankomiteen. Välkommen till Nyhetspodden igen Anna. Tack så jättemycket. Hej, och jag heter Jonna Nopponen och du lyssnar förstås på Nyhetspodden från Svenska Yle. Det tag sedan du var med här i podden Anna. Jag satt och tittade lite bakåt och konstaterade att det är faktiskt över ett år sedan. Mm. Och under den tiden hade förstås hunnit hända en hel del i Afghanistan också. Vad vet vi egentligen om hur de vanliga afghanska kvinnorna har det just nu?
1: Alltså, ingen hade väl kunnat gissa att bakslaget skulle gå så fort eh, sedan mm. det här, det här, under det här året som har gått. Eh, jag skulle säga att eh, överlag så den gnista och glimma av hopp och framtidstro som fanns förut i Afghanistan den är borta för väldigt många kvinnor oavsett vem man är eller var man bor. Mm. Man är oroad över hur man ska kunna få mat till sin familj och sig själv och sina barn. Många har vet inte när de kan få gå tillbaka till jobbet än om de kommer få gå överhuvudtaget tillbaka och jobba igen. Det det är många som saknar framtidstro och hopp för tillfället.
0: Helt har ju kanske inte de akkanska kvinnorna ändå försvunnit från vår radar. Vi kan ju med jämna mellanrum läsa om kvinnor och aktivister som fortsätter att kämpa. De har kanske tvingats under jorden men de deltar ändå i sådana spontana demonstrationer. Här kan vi höra just en sån här demonstration, den är från Kabul från i höstas där en grupp kvinnor demonstrerar faktiskt mot FNs och omvärldens likgiltighet när det gäller kvinnors rättigheter i Afghanistan. Men aktivister, det är ju inte samma sak som alla kvinnor. Hur ser kvinnorna själva på sin situation och sina rättigheter?
1: Ja alltså många har ju kunskap och koll på sina rättigheter. Man vet att man har eh, vissa ekonomiska rättigheter, rätt till utbildning, till hälsovård. Men det är ju såklart i det här läget svårt eh, att få mm. igenom de kraven. Det finns som tur är f- kvinnor som orkar fortsätta eller kan fortsätta och bland annat demonstrera och protestera på gatan i de större städerna. Men de allra flesta har liksom... De har inte så mycket just nu att luta sig tillbaka på. Många hänvisade till att ställa sig i långa matkör- för att hämta ut ett paket mat eller någon ranson- som varar ett par dagar eller några veckor. Så det är sen, ganska jag, mycket
0: liksom bara det här basöverlevnaden- som gäller på något sätt?
1: Ja. Mm. Eh, sen kan man säga, om man ska nyansera det lite- så de som har märkt förändringarna mest- det är ju kvinnor som bor i de större städerna. På landsbygden kanske det inte har varit- Riktigt så drastiska förändringar för att talibanerna har haft makten på landsbygden i vissa områden sedan tidigare. Så för dem kanske det inte är så stor skillnad eh, i vad man får göra och inte får göra. Eh, men det är ju fortfarande kvinnor i Afghanistan som <hör> fortsätter att protestera och hitta de sätten sättet de kan. Eh, så det är inte så att man är handlingsförlamad, men man är. Man saknar liksom någon någon längre framtidstro. Men är det bara
0: kvinnorna som talar för kvinnornas sak i Afghanistan? Vad säger
1: männen? Jag tänker
0: alla afghanska män är ju inte talibaner.
1: Nej, verkligen inte. Tur är ju det. Men absolut. Det är absolut färre män som pratar för kvinnors rättigheter. Alltså i den här situationen, även om alla män självklart inte är talibaner så finns det men som ändå är väldigt konservativa. Som passar på att flytta fram sina positioner för att man tycker av kanske andra skäl. Då att kvinnor ska stanna hemma eller inte gå i skolan eller till arbetet. Så alltså man behöver inte heller vara taliban bara för att man är väldigt, väldigt konservativ. Det kan vara svårt för jag har manliga kollegor som berättar att man kan bli utfrist som man ur liksom vänskapskretsen om man. Tar för mycket aktivt ställningstagande för kvinnors rättigheter. Eller låter sina fria arbeta. Jag vet en av våra första barnmorskor som tog examen. Hon berättar ju det att det hände i hennes familj. Mm. Hennes man blev väldigt kraftigt ifrågasatt. Och hur kan du låta din fru utbilda sig och skaffa sitt arbete. Men vissa orkar ju stå på sig. Och det är ju tack vare det också som kvinnors rättigheter går framåt. Det är ju ett samarbete. I hela samhället mellan alla grupper.
0: Och faktiskt så även om talibanerna nu har makten i Afghanistan så så har det ju varit en period mellan på nästan 20 år då talibanerna inte har suttit vid makten. De kom till makten i augusti senast när talibanska trupper rullade in i huvudstaden Kabul. Och då var ju deras maktövertagande ett faktum igen. Men den förra talibanregimen föll 2001 när USA invaderade Afghanistan då i efterdyningarna av 11 september. Så under en period på 20 år borde ju då situationen för kvinnorna och flickorna och deras rättigheter ha varit bättre i Afghanistan. Så äh, var det, det Vad fick man och kunde man göra då som kvinna i den här så att säga mellantalibantiden?
1: En, ett exempel på en, en revolution egentligen- det var ju tillgången till flickors rätt till utbildning. Alltså att mm. det, det var egentligen inte så lång tid egentligen- utan både mamman och pappan argumenterar för- att deras döttrar och söner ska få lov att gå i skolan. Att det inte var ifrågasatt att kvinnor arbetade- eller inte, lika, inte, inte i samma omfattning i alla fall. Att det var mer accepterat att kvinnor- Försörja sig själva och ha en inkomst. Eller kanske till viss mån också reste friare runt om i landet. Utan godkännande eller manligt sällskap. Så det har ju varit alltså framförallt... Ja man har haft en framtidsoptimism. Jag vet att jag kan gå i skolan, sen går jag vidare till universitetet. Sen kommer jag få mitt en examen. Jag kan söka ett jobb. Jag kan försörja min familj och min... Farmor och morfar och, f- morfar och farfar och vad det nu kan vara. Det har, de har ju betytt så otroligt mycket för människors självkänsla. Den unga befolkningen som Afghanistan har idag är ju väldigt mycket mer välutbildad och medveten än, <hör> än vad det var under den förra talibanperioden. Så det är ju också i det långa loppet hoppfullt tycker jag att talibanerna idag har tagit över. Ett land som är ett helt annat ett samhälle som är mer utbildat, mer kunnigt och haft en större tro på framtiden.
0: Ja, du tänker att talibanerna måste förhålla sig till det här?
1: Ja, ja man kan ju inte, de kan ju inte liksom rulla tillbaka. Man kan, man kan begränsa människor från att göra, man kan begränsa kvinnor från att gå i skolan. Men det man har lärt sig när man går i skolan, det kan man ju inte bli fråntagen. Alltså det finns ju någonting som har byggts upp trots allt, mm. även om det är hemskt. Och vi jobbar för att alla tjejer ska få lov att gå tillbaka till sin utbildning till exempel.
0: Det är ju framförallt två saker som har gjort talibanerna till Paria i omvärldens ögon. Och det är ju, ena är förstås deras stöd till terrorister. Men det andra är ju just den här diskrimineringen av kvinnor. Varför har talibanerna såna problem med just kvinnor?
1: <laughs> Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Vi brukar, ibland brukar man ju skämta om... Och om män nu har så svårt för att lita på varandra så kanske det är de som ska stanna hemma istället. Alltså det är män som begår övergrepp på kvinnor ute i det offentliga rummet. Men jag vet faktiskt inte varför just talibaner har så svårt för att acceptera att kvinnor är människor precis som de själva.
0: Mm. Hur, hur du uppsittar det i det afghanska samhället just det här du säger att Talibanerna har så svårt att acceptera- att att kvinnor är människor som de själva. Är det bara talibanerna som som ser det här så- eller är det också andra män i Afghanistan?
1: Nej, men det är absolut inte bara talibanerna. Det finns ju konservativa idéer- även sen sen innan talibanernas uppkomst i Afghanistan. Precis som det har funnits väldigt liberala idéer- alltså som i alla andra många andra länder- Alltså det, problemet är större än talibanerna, men det blir verkligen inte lättare nu. Ja, för att jag tänker att Afghanistan,
0: du har nämnt det här några gånger, är ett väldigt konservativt land- men det är ju också patriarkalt och det är ett klansamhälle och när vi pratar om kvinnors frihet- så som vi uppfattar det i Finland eller i Sverige är ju inte, inte kanske alls samma sak som man ens utgår ifrån i Afghanistan- mm. Det talas väl ändå nu om att den här nya generationen av talibaner den skulle vara annorlunda än den tidigare regimen att de här yngre talibanerna är eventuellt mer utbildade de har kanske bott utomlands i Doha eller Qatar eller något liknande länder. Hur, ser du, hur, hur, skulle, hur går det att tala med talibanerna om, om kvinnor och kvinnors rättigheter?
1: Det har ju inte förekommit särskilt mycket. Om, om man tittar på väldigt hög nivå, om vi börjar där alltså mm. statsföreträdare statsrepresentanter där är det ju väldigt få samtal än så länge som överhuvudtaget ägt rum som syftar till att stärka kvinnors rättigheter och det har ju varit helt andra frågor militärtrupp tillbakadragande med Donald Trump man har pratat mm. om frisläppandet av fångar och så vidare. Men om man om man tittar tillbaka på lokal nivå, alltså hur vi jobbar. Vi har ju under alla våra år, vi har jobbat i Afghanistan 40 år, behövt tillsammans med de lokala familjerna och samhällena ta en diskussion med lokala talibanledare. Där vi förklarar varför flickor ska få i skolan eller varför en hälsoklinik ska få lov att byggas. Vad säger du då? Mm, vad, är liksom, man, vad är fungerande argument? Nej, men fungerande argument är dels att talibanerna märker att det här är vad folket vill i den här byn. Mm. Man är på något sätt lyhörd för att leva upp till eller bemöta civilbefolkningens önskemål och krav. Sen har vi också samarbetat sedan en tid tillbaka med religiöst lärda som använder alltså argument från Koranen och från islam som stödjer kvinnors rättigheter och flickors rättigheter. Mm. Och det kan de också vara lyhörda för. Och det lyckas. Vi har, lyckats. vi har alla våra flickskolor och klasser för flickor är öppna. Det låter som ett väldigt långsiktigt och sägt arbete. Ja, det, det kan jag lova att det är. Men vi är, tänker inte ge upp. Det, det är en sak som är säker. Och framförallt nu är det ju jätteviktigt att alla som kan fortsätter i stort och smått att engagera sig. För det behövs.
0: Kvinnoaktivister, de får som ännu vågar höras i Afghanistan, beskylla i omvärlden för att inte göra något åt situationen för kvinnorna i Afghanistan. Vad gör det för skillnad för talibanerna om omvärlden fördömer hur de ser på kvinnor och flickor?
1: I det långa loppet så kommer de ju ha svårt att fortsätta sitta kvar tror jag omvärlden är ju ganska överens om att man inte ska kanalisera något bistånd via den afghanska talibanregimen, vilket jag tycker är bra. De kommer ju ha svårt så länge kvinnors rättigheter inte respekteras att sitta kvar. Sen vet man ju inte hur framtiden ser ut heller. Det finns ju de som har varit rädda för ett kommande inbördeskrig i Afghanistan. Det finns de som Hoppas på att de här nya talibanerna som är mer välutbildade ska vara lite mer tillåtande. Det är för tidigt fortfarande. Om det är någonting talibaner brukar säga sig ha så är det just tid. Ett citat som ofta återupprepas från en talibanledare som säger ungefär Ni i västvärlden har era klockor men vi har tiden. Vi måste tänka väldigt, väldigt långsiktigt härifrån också och vara uthålliga.
0: Tusen tack, Navi Ek, för att du var med oss igen och öppna upp hur kvinnorna har i Afghanistan just nu. Du har lyssnat på nyhetsborden från Svenska Yle. Jag heter Jonna Nupponen. Producent Elamila Lassila och tekniken köttes av Risto Salompö. Fortsätt lyssna på oss.